0: День в истории. 18 ноября. 1895 год. 18 ноября 1895 года по почину и под руководством Владимира Ильича Ленина был создан Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса. Политическая социал-демократическая организация, объединившая марксистские рабочие организации Петербурга. В 1895 году Ленин объединил в Петербурге все марксистские рабочие кружки. Их было уже около 20. В один – союз борьбы за освобождение рабочего класса. Этим он подготовил создание революционной марксистской рабочей партии. Ленин ставил перед союзом борьбы задачу связаться теснее с массовым рабочим движением и политически руководить им. От пропаганды марксизма, среди небольшого количества передовых рабочих, собранных в пропагандистских кружках, Ленин предложил перейти к злободневной политической агитации среди широких масс рабочего класса. Этот поворот в сторону массовой агитации имел серьезное значение для дальнейшего развития рабочего движения в России. В 90-х годах промышленность переживала период подъема, росло количество рабочих, усилилось рабочее движение. С 1895 по 1899 год бастовало, по неполным данным, не менее 221 тысячи рабочих. Рабочее движение превращалось в серьезную силу политической жизни страны. Самой жизнью подтверждались взгляды марксистов, которые они защищали в борьбе с народниками, насчет передовой роли рабочего класса в революционном движении. Под руководством Ленина Союз борьбы за освобождение рабочего класса связывал борьбу рабочих за экономические требования – за улучшение условий труда, за сокращение рабочего дня, за повышение заработной платы, с политической борьбой против царизма. Союз борьбы воспитывал рабочих политически. Под руководством Ленина Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса впервые в России стал осуществлять соединение социализма с рабочим движением. Когда возникала стачка на какой-нибудь фабрике, союз борьбы, хорошо знавший через участников своих кружков положения на предприятиях, Немедленно откликался выпуском листовок, выпуском социалистических прокламаций. В этих листовках обличались притеснения рабочих фабрикантами, разъяснялось, как надо бороться рабочим за свои интересы, помещались требования рабочих. Листовки говорили всю правду об язвах капитализма, о нищенской жизни рабочих, об их непомерно тяжелом 12-14-часовом труде, об их бесправном положении. Здесь же предъявлялись и соответствующие политические требования. Петербургский союз борьбы дал могучий толчок к объединению рабочих кружков в такие же союзы и в других городах и областях России. В середине 90-х годов возникают марксистские организации в Закавказье. В 1894 году образуется в Москве Московский рабочий союз. В Сибири в конце 90-х годов организовался Сибирский социал-демократический союз. В 90-х годах в Ивановознесенске, Ярославле, Костроме возникли марксистские группы, объединившиеся впоследствии в Северный союз социал-демократической партии. В Ростове-на-Дону, Екатернославе, Киеве, Николаеве, Туле, Самаре, Казани, Орехово-Зуево и в других городах создаются во второй половине 90-х годов социал-демократические группы и союзы. Значение Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса заключалось в том, что он, по выражению Ленина, представлял первый серьезный зачаток революционной партии, опирающейся на рабочее движение. На революционный опыт Петербургского союза борьбы опирался Ленин в своей дальнейшей работе по созданию марксистской социал-демократической партии в России. 1899 год. 18 ноября 1899 года родился Михаил Васильевич Водопьянов, советский летчик, один из первых героев Советского Союза. Михаил Васильевич Водопьянов участвовал в спасении экипажа парохода «Челюскин» в 1934 году. Во время Великой Отечественной войны он командовал авиадивизией. Михаил Водопьянов является автором книг «Полярный летчик», «Валерий Чкалов» и других. В 1929 году он первым открыл воздушную линию на остров Сахалин. В 1930 совершил перелет Москва-Хабаровск. В 1935 году совершил дальний перелет Москва-мыс Шмита-Москва. -Москва. В 1936 году Михаил Васильевич Водопьянов первым в мире совершил арктический перелет. Москва земля Франции Иосифа, Москва на самолете П-5127. 5 -127. В дальнейшем Самолет был выставлен на всеобщее обозрение на площади Дзержинского в Москве. В 1937 году на самолете АНТ-6 он впервые в мире совершил посадку на дрейфующий лед Северного полюса. В 1941 году Михаил Водопьянов одним из первых участвовал в боевых вылетах на Берлин. 1917 год, 18 5 по старому стилю ноября 1917 года от имени Совнаркома Ленин написал воззвание к населению об окончательной победе пролетарской революции в Петрограде и Москве и о задачах борьбы за власть советов на местах. В нем он писал, товарищи трудящиеся, помните, что вы сами теперь управляете государством. Никто вам не поможет, если вы сами не объединитесь и не возьмете все дела государства в свои руки. Ваши советы отныне органы государственной власти, полномочные, решающие органы. В ответе председателя Совета Народных комиссаров на запросы крестьян о переходе власти к советам и о задачах советов крестьянских депутатов и властных земельных комитетов, вышедшим в тот же день, Ленин писал, «Советы крестьянских депутатов, в первую голову уездные, затем губернские, являются отныне и впредь до учредительного собрания полномочными органами государственной власти на местах, помещичья собственность на землю вторым Всероссийским съездом советов отменена». Указ о земле издан уже теперешним временным рабочим и крестьянским правительством. На основании этого указа все помещающие земли полностью и целиком поступают в руки советов крестьянских депутатов. Полостные земельные комитеты должны тотчас же брать все помещающие земли в свое распоряжение под строжайший учет, охраняя полный порядок, охраняя строжайше бывшее помещичье имущество, которое отныне стало общественным достоянием и которое поэтому сам народ... Должен охранять. 1918 год. 18 ноября 1918 года Латвия объявила о своей независимости. Первым главой правительства стал Карлис Улманис. Этот день считается государственным праздником Латвии. 18 ноября 1918 года в Риге состоялась нелегальная конференция большевиков Латвии. Конференция разработала план подготовки вооруженного восстания. 18 ноября 1918 года в Петрограде создано коммунистическое правительство Эстонии. 18 ноября 1918 года произошел переворот в Омске, совершенный адмиралом Колчаком. При поддержке союзников он свергает Уфимскую директорию и объявляет себя верховным правителем России. 1919 год. 18 ноября 1919 года Ленин на первом всероссийском совещании по партийной работе в деревне произнес речь, в которой подчеркнул как необходимость добровольного вовлечения бедного и среднего крестьянства в кооперацию, так и необходимость в условиях гражданской войны сохранения твердых цен на хлеб и запрета свободной торговли. 1930 год. 18 ноября 1930 года в период подъема национально-освободительного движения против французских колонизаторов во Вьетнаме был основан Единый национальный фронт Вьетнама. С 1977 года – Отечественный фронт Вьетнама. 1941 год. 18 ноября 1941 года в разгар Московской битвы погиб легендарный советский герой, Чапаевский боец, сталинский генерал, Иван Васильевич Панфилов. Иван Васильевич Панфилов родился в Саратовской губернии в уездном Петровске. В 1915 году был призван в армию. Участвовал в сражениях Первой мировой войны. С 1918 года в Красной армии. Иван Васильевич Панфилов воевал в составе 25-й Чапаевской стрелковой дивизии. После Гражданской войны он участвовал в борьбе с басмачами в Средней Азии. В Великую Отечественную войну генерал-майор Панфилов Командир 316-й стрелковой дивизии, которая показала пример героизма, защищая Москву. Они гордо называли себя панфиловцами. Немцы с ужасом писали о дивизии, солдаты, которые не сдаются в плен, чрезвычайно фанатичны и не боятся смерти. В ходе боев 16-20 ноября на Волоколамском направлении 316-я стрелковая дивизия, 17 ноября краснознаменная, с 18 ноября гвардейская остановило наступление двух танковых и одной пехотной дивизии вермахта, проявив чудеса героизма. 18 ноября 1941 года у деревни Гусенева Волоколамского района генерал Панфилов погиб от осколков немецкой минометной мины. Он умер на руках боевых товарищей. Звание Героя Советского Союза генерал-майор Панфилов получил посмертно 12 апреля 1942 года. 1945 год. 18 ноября 1945 года на парламентских выборах в Болгарии победил Отечественный фронт, в котором доминировали коммунисты. Таким был этот день в истории.